0: Olá, olá para você que está nos assistindo, esse é mais um episódio do Odontologia Objetiva no ar, aqui na nossa segunda temporada, meu nome é Amanda Fernandes.
1: Sou Marcos da Boicelli, seja bem-vindo aqui.
0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio e hoje a gente vai conversar sobre um novo tempo, estamos vivendo um tempo diferente né? E Nesse novo tempo que a gente vive, será que a gente vai conseguir praticar a mesma odontologia, Marcos? É, Para quem está nos assistindo, é, quem está assistindo esse programa gravado, a gente está gravando agora em junho de 2020, a gente está passando né, por um período muito diferente aqui na vida de todo mundo. Todas as nossas rotinas mudaram. Nossa rotina em casa mudou, nossa rotina no consultório está bem diferente também. E a gente tem é, algo muito diferente no meio dessa pandemia, que é a relação com o tempo. Hum. É, em, na nossa casa agora, os nossos, a nossa rotina está diferente, a gente tem um pouco mais de tempo disponível, porque a gente não pode sair. Né? estamos mais presos dentro de casa, dentro do nosso consultório o, o tempo também mudou porque para quem já está retomando as atividades clínicas o horário das consultas é um pouco mais extenso, o intervalo entre as consultas tem que ser mais extenso porque tem todo um cuidado redobrado ali, né, na, na, na limpeza do consultório, na biossegurança redobrada, então a, os nossos auxiliares ficam bem mais tempo organizando o consultório, a gente tem um intervalo maior entre um paciente e outro, e os nossos pacientes também têm um pouco mais de tempo disponível para se cuidar, então como será que a gente pode aproveitar melhor esse tempo e ganhar com isso, né, praticar uma odontologia de melhor qualidade?
1: É isso aí. É, realmente a gente vive uma um, um momento diferente e a gente não vai. Uh, uh, eu acredito que praticar mesmo odontologia uh, do passado e, em que sentido? Em sentido principalmente da postura profissional perante os pacientes. Obviamente que as técnicas, né? Os, os materiais, essas coisas não mudaram nesse, nesse, nessa mudança né? é, sei lá, a resina continua sendo resina os princípios de adesão continuam tendo os mesmos princípios mas com certeza essa questão do, 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 de aproveitar o momento onde a gente se viu obrigado a fazer isolamento social e nós profissionais da área de saúde fomos obrigados por um tempo, fazer o isolamento profissional e, e aos poucos, a gente está retomando isso. É, é, e, realmente, investir agora uh, uh, no, no capital, que era escasso. Então, assim, a coisa mais interessante que a gente pode abordar aqui é que a gente tinha uma série de coisas que estavam sobrando e tinha uma coisa que faltava. E a gente tinha muita informação, tinha muita atividade, tinha muito... Uh, enfim, tinha tudo, sei lá, vamos colocar dessa forma. E a gente não tinha tempo para fazer as coisas.
0: Uma coisa que eu acho muito interessante que aconteceu nessa pandemia, Marcos, é que a gente deu um reset, né a gente reiniciou tudo. E olha que oportunidade boa quando você reinicia a sua vida, a sua rotina, né, os seus protocolos, você tem a oportunidade de criar um novo protocolo de atendimento, porque é, muitas pessoas questionam né, é, essa questão do, 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 do uso do articulador para diagnóstico, ah, vai me tomar muito tempo, e esse, esse tempo não se encaixa na minha rotina, não vou ter tempo de é, montar o paciente, não tenho tempo de montar os modelos no articulador, não tenho tempo de inserar mas agora você tem essa oportunidade de encaixar todo esse novo protocolo na sua rotina. E é uma oportunidade que vale ouro, né? Então, eu acho que é o momento da gente repensar e colocar isso no nosso fluxo de trabalho.
1: É, realmente, uh, 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 toda essa, essa mudança que está acontecendo uh, em relação às nossas relações, Profissionais, relações interpessoais, relações inclusive de ensino. Né? O ensino à distância, que era para alguns, ou pra, talvez até para a grande maioria das pessoas, estou falando pessoas dentistas, né? Até para as pessoas em geral, mas para os dentistas especificamente. Talvez para os pais de crianças pequenas como eu, eu não acha muito legal aula online, não. Né? Tem que ficar lá cuidando do menino, faz tarefa. Quem é pai de filho pequeno sabe como. Esse negócio de aula online está sendo muito complicado por um lado, né? Mas, é, mas assim, dentro da nossa profissão existia uma barreira, um tabu muito grande. Os nossos alunos, os nossos cursos, é, boa parte deles nunca tinham feito nenhum curso online. E agora a gente vive um novo tempo onde o um ensino à distância não é só uma realidade, como virou uma obrigatoriedade. Né? Assuntos que podem ser transmitidos, técnicas, conceitos, ah, é, toda essa parte teórica que pode ser transmitida à distância, eu acredito, inclusive, que vai continuar sendo assim mesmo depois que as coisas voltarem ao normal. Até
0: porque quem não tinha esse hábito de, de, de fazer cursos online e começou a experimentar as lives, os congressos online que aconteceram... Viu que é muito interessante essa abordagem do ensino, porque você tem a oportunidade de assistir na velocidade que você acha melhor Quantas e pausar a hora que você quiser, repetir, voltar o vídeo, anotar mais uma vez. Então, você tira um, um proveito muito maior do que está sendo dito ali naquela aula, né?
1: Então, assim, quando o, o, o aluno, o, o dentista, ele, ele se depara com essa realidade... Uh, ele consegue aproveitar melhor o tempo e aí esse é, um, é uma característica sensacional dos cursos online os cursos online eles vão ter ah, desculpa, é isso do ensino à distância né o, o, o ensino à distância ele vai ter um papel muito importante agora justamente porque é, 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 você vai poder aproveitar ou seja se você de manhã está na escola virtual com as crianças e, e você tem uma, um assunto que quer é estudar, você pode estudar à tarde. Você pode ver depois, você pode pôr as crianças para dormir e ver depois. Você pode
0: ouvir em outros lugares enquanto faz outras tarefas. Você está
1: fazendo uma caminhada, né? você pode estar tá escutando a, 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 as aulas, enfim. O uh, uh, ensino à distância de conceitos e, e coisas assim. Eles se tornaram realidade, eu acredito que vai ser um, uma realidade que não vai voltar atrás. É óbvio que o, 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 a, os cursos presenciais estão fazendo falta, a gente sente falta. Eu sinto falta de fazer cursos presenciais, sinto falta de ministrar cursos presenciais também. Mas a gente vê que uh, com, essa, com essa nova ordem mundial, é, esse, esse ponto veio para ficar, principalmente o que você diz, ao as pessoas aproveitarem os melhor o seu tempo mesmo depois que a rotina voltar.
0: Sim, porque as pessoas viram que é uma maneira proveitosa de estudar e quando todo mundo tiver de volta aquela rotina corrida do dia a dia, mesmo quem quiser fazer um curso presencial, esse curso presencial pode aproveitar. Né? Essa, uma, parte,
1: né? uma parte dele de,
0: Essa modalidade de E fazer uma modalidade né? Mista, Mista.
1: Né? E tem um detalhe também com relação a isso Essa nova ordem Que, que influenciou muito O problema né, de cursos presenciais Além do, do contato e, e ter que se proteger até uh, a questão da locomoção A, a locomoção uh, Aeroviária Que era a que nós Dentistas usávamos com mais frequência. A saída de, do, da, de uma pessoa do interior, ou até mesmo de uma capital, para ir para uma outra capital, assistir um curso, uma palestra, tal, por conta da, da, das restrições de deslocamento aeroportuário, ou até mesmo a, a diminuição de, 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 da malha aérea, né? a diminuição enfim de vários aspectos, as passagens estão mais caras, porque tem menos... Procura menos demandas. Então, uh, isso leva a gente a imaginar que, mesmo depois que as coisas começam a voltar, isso, esse ponto vai ter uma volta mais lenta. Então, assim, uh, uh, aproveitar agora esse momento, primeiro, para você, uh, como a gente conversou ontem com o Gustavo Hernández, primeiro, você aprender, que são três aspectos que nós vamos falar aqui sobre o tempo. Aspecto um aprender.
0: Usar esse tempo para você se aprimorar, se aperfeiçoar. Depois. Aprender coisas novas.
1: Você usar esse tempo para treinar. E depois... O
0: paciente usar esse tempo para se cuidar.
1: Se cuidar. E aí, e o terceiro, você está preparado para executar em menos tempo. Então, assim, tudo que, que que a gente poderia imaginar de ruim que existe com esse isolamento. Gente, não estou aqui diminuindo a doença, a, as pessoas que estão falecendo, todo o, o, o as consequências a, 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 da saúde, né, que envolve o, o todo esse, esse assunto da pandemia, tá, e, e da, da do covid, enfim. Só que a gente tem que pensar assim que nós netíssimos, as pessoas continuam precisando de serem atendidas, as pessoas continuam quebrando dentes, ainda mais agora. Né, a atividade parafuncional, o estresse, o medo, a tensão, a preocupação, a ansiedade, todos esses fatores que estão com certeza é, é, a flor da pele, vão, vão potencializar, vão catalisar um processo de denigeração dos dentes e provavelmente esse paciente... Vai ter um índice maior de fraturas e perdas. Sim,
0: e apesar de tudo que está acontecendo, nós estamos aqui e a gente tem que aproveitar esse tempo de uma maneira produtiva, né? A gente tem que aproveitar, primeiro para aprender. Exato. Segundo, é, Treinar, né? como eu falei com você no início do, do, do programa, é, para quem já está retornando à rotina do consultório, o, o dia a dia está mais devagar, né? Lá dentro do, dos nossos consultórios a gente atende um paciente. Tem um intervalo ali de quase uma hora, né? Alguns pacientes estão com de
1: vir também, Isso. né?
0: Então, assim, é uma dificuldade que, que a gente sempre sentiu nos alunos é inserir esse, inserir o uso do articulador para diagnóstico na sua rotina clínica, né? Ótimo. Todos já tinham uma rotina muito bem estabelecida, o paciente chegava e fa usa, é, é, fazia o exame inicial, usava os exames complementares de imagem que ele tinha e daí ele já passava para o seu planejamento e execução. Como eu vou inserir uma montagem articulador, moldagem? Como eu vou inserir no meu fluxo de trabalho o inseramento funcional? Não dá tempo. Só que não dava tempo. Agora a gente tem essa oportunidade de inserir isso no nosso fluxo e que ele se mantenha para sempre.
1: E aí entra o segundo aspecto, treinamento. Então, o treinamento tem muito a ver com isso que você está falando. Então, o primeiro aspecto, você precisa, a coisa boa, né, que é, a gente tinha um capital, que era o tempo que a gente estava sem, e agora a gente ganhou muito tempo para fazer. A gente... Não viaja, a gente não vai a restaurantes, não que a gente não gostasse do falta, de um bar, ir para um boteco, ser mal atendido, enfim, essas coisas estão fazendo falta, então a gente está sobrando mais tempo, e não quer dizer que a gente não está fazendo nada, tem muita gente que está ocupada pra caramba, claro. tá assim de coisa, mas a questão é, então, tempo para estudar, tá claro, a gente tem como estudar à distância, ponto. Digamos que... É, inclusive nós aqui do, do clube de a gente oferece muito ensino à distância há quatro anos então assim, a gente sabe muito bem como entender o, o a pessoa como ela quer e da melhor forma então ok ensino ok que é treinamento treinamento antes a gente não tinha tempo porque a gente atendia muitas vezes a gente de 10 15 pacientes na manhã enfim uh,
0: já era uma rotina estabelecida e mudar um hábito é muito difícil. Muito difícil.
1: Né? Então, agora a gente tem dois fatores que estão atrapalhando a gente trabalhar na mesma rotina. Primeiro, a biossegurança que foi a gente sempre teve, os dentes sempre tiveram esse cuidado, mas agora foi redobrado. Né? A higiene uh, que sempre teve, mas agora está sendo redobrada, o tempo, as... as as novas. O intervalo regras entre os
0: pacientes tem que ser maior, maior, os pacientes não podem se encontrar na sala de espera. É, Podemos então... é
1: evitar a aglomeração na sala de espera. Ou seja, há, 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 digamos assim, há, existe uma recomendação que nós diminu, diminuamos a quantidade de pessoas que a gente atende por dia. Ponto. Independente de qualquer especialidade, independente de qualquer profissional dentista, se é um consultório, se são vários, infelizmente a gente tem essa recomendação. Ou seja, a gente já vai ter mais tempo para fazer outra coisa, ponto. Primeiro ponto é isso. Segundo ponto também é que a gente tem uma, uma gama de pacientes que está com receio de ir ao dentista enquanto menos vezes ele for ao dentista para resolver os problemas mais ele vai ficar satisfeito. Então, então a gente tem esse, esse motivo leva a gente a ter um, vamos colocar dessa forma como se fosse um espaço ocioso. E nesse espaço ocioso entra como você pode treinar, é, é, você a, a montagem do articulador para o diagnóstico que a gente que a Amanda fala está muito relacionado com a, a importância de você encontrar os dois eu's. Se você não sabe o que são os dois eu's, procura o podcast dois eu's. E os dois eu's nada mais é do que a posição a, a máxima, é adaptada e uma segunda posição que seria a RC funcional ou posição fisiológica é, da mandíbula onde essas duas posições que eu tenho uma discrepância grande, você precisa identificar isso para você observar o padrão de destruição dentária daquele paciente e baseado nesse padrão você tentar quebrar esse padrão e devolver guias eliminar básculas. Basicamente é isso, né? só para quem não está ligado o que, que é, por que, que a gente está falando de articulador para diagnóstico e a gente sabe muito bem da importância disso, é importante a gente falar para o ouvinte que está chegando agora, que esse articulador, ele vai ser muito útil, porque é um equipamento simples, barato, fácil e totalmente replicável de se usar. E qualquer dentista consegue usar, não tem nenhuma tecnologia embarcada, assim, que cria uma barreira, não tem nenhum custo adicional, então é gesso, acrílico e articulador. Bom, então, e, e aí a gente entra num ponto, Amanda, que muita gente tem, acredita nisso, que você falou que demora muito para fazer, porque não está treinado a fazer. Então assim, então, ah, mas poxa, eu só estou atendendo segunda e quarta. Então vai na terça-feira no seu consultório e molda, monta articulador, monta várias vezes a mesma pessoa, é, insera várias vezes o mesmo caso. Ou seja, amole o seu machado, gente. Pense assim, ó aproveite o seu tempo para amolar o seu machado. O que é amolar o seu machado? É ficar preparado, quando chegar o paciente... Que vai sentar na sua cadeira aquela pessoa que vai chegar com o dente quebrado com dor no dente vai chegar pra você e vai falar assim doutor, eu quebrei o dente aí você vai falar, você quebrou o dente porque você está com a boca desequilibrada por causa disso, olha só, você, você não tem guia anterior você não tem guia caneta, você não tem guia nada vamos fazer o um estudo vamos montar o escondor e essa pessoa Amanda, vai ser aquele padrão, de, sabe qual é o perfil de pessoa que vai aparecer? aquela que, por exemplo tá, é um assalariado que teve o seu salário mantido, pode estar trabalhando no home office, tudo bem, mas ele está com dinheiro sobrando.
0: E ele tem mais o quê?
1: Ele tem tempo.
0: Tempo para se. E ele
1: tem dinheiro. Por que, que tem dinheiro sobrando? Porque ele não está podendo gastar com mais nada. Lembra os concorrentes do dentista? Nunca foi os concorrentes dos dentistas nunca foi o dentista vizinho. O seu real concorrente era agência de viagem agência de carro era é, agência com é, material de construção é, obra civil Ou seja as pessoas usavam o capital que poderia ser direcionado para odontologia vamos colocar assim ele, ele era investido em outras praças e chegar na odontologia ele não sobrava tanto agora elas não estão podendo gastar nem nós estamos podendo gastar com essas outras praças.
0: Marcos, e, e falando desse novo tempo que a gente está vivendo, você já percebeu o, o, como está mais frequente você ver na televisão né, as chamadas sobre atendimentos psicológicos que aumentaram, né, necessidade é, de tratamento psicológico, pacientes utilizando mais remédio para poder dormir. Então, olha a consequência disso tudo. O paciente que vem procurar a gente para um atendimento de emergência pode estar passando por esse momento maior de ansiedade e a gente tem essa grande oportunidade de usar o articulador para diagnosticar uma situação que antes a gente talvez não tivesse o tempo de observar.
1: Aqui, ó. É, vou até colocar aqui no Google The Suicídio 2020. 2020. Então, assim, ó. Olha só. Só para vocês entenderem, é, 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 uma, uma, uma coisa que está acontecendo, que a matéria é a seguinte: olha, eu vou mostrar aqui, mas eu vou ler. O aumento alarmante, tá? Matéria feita no Hospital Santa Mônica, tá? Alarmante do índice de suicídio entre jovens, agora, na época pós-Covid. E aqui fala que, Olha só que e tudo isso que tem aumentado. Só para vocês terem ideia, o um padrão de pacientes que estão, como é que eu vou falar? O padrão de pacientes que está sendo formado com os jovens para os nossos futuros pacientes e o padrão de pessoas que estão vivendo hoje. Olha só, está aqui na matéria. Ó, para quem não sei que vocês estão escutando, vocês não vão não vão ver, mas a matéria vai assim, ser. Primeiro Primeira coisa que influencia Os filmes e séries O excesso de tempo Leva todos os jovens E adultos também Podemos fazer um paralelo a adultos tá, Consumindo o que digo Netflix né, Consumindo Cada vez mais filmes e séries Que Expõem muito Essa questão da violência não Que o filme e série seja culpado Eu não penso dessa forma Mas aquela pessoa que tem um um pezinho ali, é a mesma coisa de, de quem tem uma, uma tendência a engordar e ir para uma, uma pizzaria de rodízio. A pizzaria de rodízio não tem culpa, mas é, se a pessoa tem, vai com frequência, ou seja, ela tem mais chance de ter uma consequência negativa em relação àquele tipo de produto que está sendo
0: Toda exposição a essa informação, né? tanto das séries, dos filmes, da internet, está todo mundo muito conectado, né? muito ligado em, to, em todas essas... Informações e informações ruins, né? A gente está vivendo um tempo muito Sim. estressante e isso se reflete na saúde psicológica das pessoas. Oh,
1: motivo 2. Impacto das redes sociais no universo digital. Aquela questão do, da vida é, 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 perfeita do Instagram, vamos colocar assim, né? Pode levar muito.. Ainda mais agora, nessa época de Covid, muita gente está dentro de casa com medo e tem uma gente que está viajando na praia. E não tem nada de errado para quem tá viajando na praia, tá? Só que o cara que tá ali, ele se sente diminuído, talvez por estar tá consumindo demais esse, esse, essa questão das redes sociais. Outra, que é um índice que ele coloca muito grave, falta de expectativa para o futuro. Essa, essa falta de esperança de que as coisas vão voltar ao, ao, ao normal e melhorar, é um fator... Eu só tô falando seguinte, assim, gente, presta atenção. O paciente que vai chegar no seu consultório, vai ter isso aqui
0: Toda essa embarcado
1: carga, né? e refletido nos dentes. Porque é nosso, a gente, nós não somos psiquiatras, não somos psicólogos, nós não somos nem cientistas que tratam de, de área de comportamental, nós somos dentistas e a gente sabe que todas essas influências, inclusive agora aqui, ó ausência de tratamentos. Essas pessoas também não estão tendo acesso às vezes por medo a pessoa já tem um problema né assim é, de, de depressão enfim e já é difícil o tratamento já tem um já existe um, uma certa um preconceito para tratar isso e essa pessoa já não e agora tem acesso
0: ainda mais a pessoa está com medo de procurar de sair de casa né de procurar tratamento
1: E até porque está meio que tudo fechado certo então e aí o último, ainda tem os conflitos relacionados à orientação sexual e à própria sexualidade. Ou seja, a, a, a falta de, 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 de contato, de com, as contato com essas pessoas, a falta de, de relacionamento de íntimos em, em, em pessoas que são, uh, uh, mesmo casados inclusive, mas pessoas que são solteiras. Tá? Isso tem abalado muito a, o isolamento,
0: a, a... mesmo. O isolamento
1: né? E então, dá mais as pessoas que têm ainda uh, aquele problema de orientação sexual, que, enfim, a questão de, de ser homossexual e se sentir uh, ainda mais preterido. Ou seja, ele somatiza todos os problemas e pensa que aquele fator da, da homossexualidade, por exemplo, como está falando aqui na matéria, da, da questão é sexual, pode também é, ser exacerbado. Porque ele pode misturar o isolamento social, confundir que as pessoas estão se isolando com, por conta, às vezes, dessa orientação. Então, esses cinco fatores que a gente levou aqui são os fatores que a Hospital Santa Mônica, aqui de São Paulo, uma referência lá em São Paulo de tratamentos né, psiquiátricos, psicológicos e tudo, fala que o aumento alarmante, e eu estou até querendo ver aqui, olha, se eu consigo pegar aqui o número, é, é, é. Okay, ó. Esse estúdio da, da Organização Mundial da Saúde Sobre 15 mil jovens Revelou que 98% dos casos A explicação estava ligada a transtornos mentais Entendeu? Então, ou seja, essas pessoas que estão sofrendo O que é importante a gente Salientar é que É esse perfil de paciente Que vai chegar no seu consultório E se você Pega esse paciente Que está com essa carga psicológica é, é, sendo uh, uh, descontada nos dentes e se você não estiver preparado, já treinado bem, se você não estiver já sabendo montar os já treinado e examinar sabe, você já fez isso, você vai ter mais dificuldade de encarar um caso complexo como esse
0: até porque é um paciente que vai te procurar para uma consulta de emergência por uma fratura num dente, por exemplo, e você tem que estar preparado para atendê-lo da maneira adequada, né? O que a gente está falando é um novo tempo, um novo perfil de paciente que vai chegar para a gente. Então, a gente tem que aproveitar esse período e dar esse reset em tudo, né? Na minha maneira de diagnosticar, é na minha maneira de atender o meu paciente, no que eu posso oferecer para ele, né? a qualidade do meu diagnóstico.
1: E aí só para falar sobre um pouquinho de treinamento, é o seguinte, então qual que é a sugestão que a gente pode dar? Se você, se você já monta os casos no articulador, usando o Jigipua, seguindo as nossas orientações, ou de outros professores também, que falam na mesma, na mesma linha, é, se você tem lá cinco, seis, sete casos montados, é, treina de novo neles, pega eles de novo, dá uma olhada, dá uma estudada, sabe? Se você já inserou, tira, tira a foto, joga fora aquela cena e insere de novo. para quem não sabe, é, é, quando a gente fala de enceramento, nós não estamos aqui querendo propor que você vire um protético, que, que vire, sabe, o rei do encerramento A nossa proposta é que, com o enceramento você domine o planejamento do seu caso, ou seja, você pega o um caso e controle de cabo a rabo o que vai ser feito, sabendo porque que o dente tem que ter 11 milímetros, ou 12, ou 14, e baseado nesses números, você e nessas referências, você conseguir de uma vez por todas é, é, é fechar mais tratamentos, aumentar a sua taxa de conversão. Ou seja, se tem menos pacientes procurando um dentista, é sinal que você tem que ser mais eficiente naquela proposta para você conseguir ter mais clientes, né? Fazendo e tem mais um detalhe: que esse paciente agora ele, ele coloca ele tem mais tempo. Ok, né? Porque ele não está viajando, ele não está indo para os restaurantes, ele não está às vezes trabalhando fisicamente, então ele pode estar. É executar. porque muitas
0: vezes o seu planejamento assusta o paciente, não em termos questões financeiras somente, mas também às vezes na duração do tratamento, né? Ah, eu não estava preparado para fazer né, tantas restaurações, é, não tenho tempo, né? Sou muito atarefado, mas agora essa situação mudou. Mudou, pô.
1: então, e se você souber trabalhar isso bem, ou seja, souber explicar para ele que o que você está propondo no seu planejamento é algo essencial. Por que, que é essencial? Porque se ele quebrou o dente... Ah, ele quebrou o dente por causa da parafunção. Ok, irmão? Beleza. Então, por causa disso, então ele vai quebrar todos. Então, deixa ele quebrar todos. Então, a cada um que quebra, você faz um implante. Essa é a sua, a sua percepção de prevenção. Aí o cara chega lá, ah, manda tomar seu disse, Cara, presta atenção, peraí. Nós estamos falando de pacientes que estão, sabe, vivendo um momento diferente na vida e que a gente acredita que vai melhorar. Mas pode ser que não melhore tão cedo. Então, assim... Os pacientes chegam lá com a atividade profissional aumentada, com bruxismo de vigília ou de noturno.
0: É uma questão que a gente já observava antes da pandemia, tem nada a ver com a pandemia. Tem nada né? a ver com a pandemia. Já era um perfil de paciente muito frequente no nosso consultório. Só
1: intensificou agora. E mais
0: agora intensificou ainda mais.
1: Então, assim, esse paciente que tem um bruxismo ou, ou de vigília ou noturno, com certeza você vai fazer o que você quiser nos dentes dele e não vai aumentar nem diminuir a atividade dele. O que você fizer nos dentes dele pode aumentar ou diminuir o nível de destruição dos dentes. E o que o cara está te procurando, ele quer resolver o problema de quebrar dente. Ele não quer quebrar dente. Ah, usa uma placa? Ok. Tem que usar uma placa? Tem que usar uma placa montada em PFM, com guias é, 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 longas e suaves. Ou seja, o guia de desoclusão bem longo para fazer uma fisioterapia bem bacana muscular. Então, ou seja assim... É, é Beleza, vamos usar uma placa, ok Vai proteger que se for só para proteger, usa qualquer placa
0: É, né? não é, é Aí,
1: é... Só que se você equilibra o cara Ele vai mastigar melhor Ele vai sentir melhor O dia que ele dormir sem a placa Ele vai destruir menos os dentes Porque vai ter menos básculas Vai ter mais guias Então assim, ah, mas o cara vai ranger e vai apertar Vai, vai arranjar e apertar E tem mais Se você devolve o tamanho do dente, vamos imaginar Manda se o cara desgastou o dente, tá? E o incisivo que era para ter 9 milímetros, tá com 4 mm Vamos supor que esteja com 5. Desgaste mesmo por uso, por vários, vários motivos. Dente, tá, Aí você vai fazer um planejamento desse esse cara e você vai aumentar o de 4 para 8 milímetros. Certo? Você vai dev, não vai aumentar por aumentar no olho não, tá? Existe o plano, que a gente fala muito bem sobre seguir o plano. Inclusive é uma das saídas para quem quiser superar, essa crise, ter um plano a ser seguido e aí você vai pegar esse incisivo que estava com 5 e por o, vai para 8 por exemplo, aumentar 3 milímetros seja de resina, seja de cerâmica seja de sei lá que material que você vai usar a partir do momento que você aumentou o dente dele em 3 milímetros você está protegendo aqueles, aqueles dentes lá de baixo a chance de quebrar o dente remanescente é muito menor você devolve o equilíbrio ah, mas o cara vai continuar arranjando? Beleza, ele vai continuar arranjando, irmãozão. Só que se ele não usar a placa, ele arranja em cima de quem? Dos dentes. Dos dentes artificial. E ele vai desgastar? Vai desgastar. Vai desgastar resina? Vai desgastar resina. Mas se você tem um dente, você, que tem 5 milímetros, e você sabe que vai desgastar um milímetro por cada 5 anos, você quer que desgaste um milímetro de dente natural seu ou um milímetro de resina? Ou então dois milímetros... Vamos imaginar que desgaste 3 milímetros a cada cinco anos de resina. Você prefere desgastar um milímetro de dente natural seu ou 3 milímetros de dente artificial de resina? Entende? Então assim, o fato do cara ter bruxismo não impede você diagnosticar aonde está a base articular e como estão essas guias. Esse é um ponto que tem que ficar claro. A gente tem que parar com essa história de querer pôr a, o bruxismo como uma muleta.
0: É, a questão da gente falar tanto aqui sobre a ansiedade dos pacientes hoje em dia não é, nunca vai ser de controle da ansiedade, e sim de controle da destruição dos dentes causada pela ansiedade. Então, esse é o nosso papel, né? Exatamente. É entregar para o paciente um tratamento que, que dê a ele equilíbrio, onde ele vai ranger, sim, mas ele vai ranger e não vai destruir os seus dentes.
1: E, e é por isso que ele foi procurar a gente. Normalmente o cara foi lá porque está destruindo o dente, está quebrando, tá, quebrou a coroa, quebrou o implante.
0: Não digo não vai destruir, ele vai, se ele vai ranger, ele vai desgastar, mas vai desgastar ali em cima das guias e vai ser controlado pelo profissional que vai ter os retornos frequentes, vai controlar esse desgaste das guias ah, dele. E vai...
1: Vai ser, ele vai ficar motivado a usar placa. Com certeza. Porque um cara que tem um os dentes gastos, Tá os dentes gastos, você devolve aquilo esteticamente, funciona e fica feliz, ele tende... Ele quer tende, preservar,
0: né? Tende a querer preservar.
1: E se você conscientizar, olha, irmão, tu vai continuar rangendo, e se tu ranger vai, vai não só desgastar, mas pode quebrar, porque também esse material que se quebrou, E todo entendeu?
0: tratamento de prevenção envolve a educação do paciente, todo,
1: né? Todo, desde então... a escovação. Ah, técnica de escovação. Beleza, se não tiver a consciência, não adianta você ser a melhor técnica de escovação. Agora, só pra, então por que, que eu fiz esse parênteses? Só para vocês entenderem que a importância que tem de você molar o machado, só por isso, que eu fiz esse parênteses todo, para explicar o seguinte, quando chega o um paciente que, que por um acaso é esse padrão de paciente que pode, que vai chegar um monte de gente que quebrou o dente, que realmente era dono de restaurante, está sem dinheiro, está quebrado às vezes, Faliu, muita gente faliu. O governo está tentando ajudar ali ou aqui. Mas mesmo assim, então a gente vai ter um padrão, a gente vai ter um perfil de paciente que não vai ter capacidade tá, de resolver. beleza mas mesmo
0: assim existem maneiras de a gente equilibrar.
1: Mesmo, não, eu só estou falando de dinheiro agora. Assim, só para entender assim, vai ter um paciente que ele, ele vai chegar ali com o dente quebrado, mas ele não vai poder gastar o que precisa para reabilitar. Aí o que você faz? Põe uma placa nele. Ele, pelo menos evitar que quebre mais.
0: Mas aí você já plantou a sementinha, já educou aquele paciente, já, ele já tem consciência do que acontece e, com ele. E
1: o que, que ele precisa fazer para evitar que Exatamente. quebre mais. A placa é só uma proteção, mas ele tem que equilibrar. Beleza. Agora, e quando chega o um paciente que é esse outro padrão, que não está gastando dinheiro, que está com dinheiro na conta, entre aspas, porque, porque não está despendendo com nada, porque não pode não está nem comprando nada. As mulheres que costumavam gastar dinheiro com bolsas, roupas, e nada de errado com isso, acho que inclusive merecem, só que não estão fazendo mais do jeito que se fazia. Às vezes até porque não tem acesso mesmo ao shopping, etc. Às vezes até porque talvez tenha havido uma mexida até na, no grau de importância que tem isso. Ou tanto faz. O fato é que essas pessoas, um grupo de pessoas, está ansiosa, está... Está com um tensa, vai arranjar mais, vai quebrar mais dentes e está com dinheiro. Para poder resolver. Se ela puder encontrar uma pessoa que mostre para ela como diminuir as destruições de detalhes e não tratar o bruxismo, mas diminuir as consequências do bruxismo, ela vai, vai tratar porque ela, isso é algo, é algo essencial. Ele vai pôr como algo essencial porque manter os dentes, as pessoas já sabem que é algo essencial.
0: Com certeza. Então, assim, o recado que a gente queria passar nesse programa era esse: para você aproveitar o seu tempo de todas essas maneiras, né? Para se aperfeiçoar, para treinar e para usar o tempo do seu paciente para aplicar nele o que você tá aprendendo.
1: Agora, você falou o último ponto, que é o aplicar. O que eu posso dizer é que tá muito claro para mim, é muito evidente isso. Se você tiver não estiver acreditando em mim, é bom, você navega aí no meu canal do YouTube, no canal do Instagram, você vai escutar dezenas, eu posso citar centenas de relatos de alunos que já aplicam isso tá, de forma rotineira, aplicam isso tudo que a gente está falando de forma rotineira e melhoraram significativamente a performance de execução. O que significa? Quando você tem um plano a seguir, uma é assim ó. O que, que acontece? Muita gente que, que tem trauma, tem medo de reabilitar, tem aquela questão de chegar na hora da reabilitação, chega na hora do vamos ver, ela não sabe por onde começa, não sabe por onde termina. Então ela tem mil técnicas na cabeça e na hora não sai nenhuma, porque aí uma contra a outra e aí fica perdido, tá? Fica perdido.
0: Faz um caso de um jeito, faz o ca... outro caso de, de outro, outro... Aí você não é um...
1: consegue ter um padrão, um parâmetro. Não é que você vai... todos Cada paciente é um, tá? Eu sei disso. Cada dente esculpido é um dente ímpar. Porém, porém, a, a, a sua estratégia de planejamento, ela pode ser sim protocolada. É o mesmo raciocínio de quem faz o famoso protocolo do Brandemarck. Ah, os quatro implantes, uma barra e dente acrílico em cima. Isso é um protocolo. Ah, mas os quatro implantes vão ficar tortos, vão ficar em pé, vão ficar mais para frente, vão mais para trás. a barra vai ser x, essa barra vai ser y. Se é, o dente sim, é digital... aí você vai individualizar para aquele paciente. Se os quatro implantes vão ficar mais mesalizados, mais estalizados. mas o protocolo é quatro implantes, uma barra, dente acrílico. Desse jeito ele garante que o cara não vai usar dentadura nunca mais. Tá. Quando a gente faz seguir o plano, o protocolo, é exatamente a mesma coisa para você diagnosticar e planejar os casos. Então, quando você diagnostica a origem do problema, você vê lá a base do articular, você vê que as, a falta de guia está levando movimentos, é, os, o, o, levando a gerar o mal da odontologia. Tem um podcast que a gente fala sobre uma odontologia, que são as forças laterais e dentes posteriores, por exemplo. Tá? Aí, você vê isso acontecendo no articulador, já mata. Lá na frente, o paciente já confia em você lá na frente Inclusive, tem uma aluna que a gente conversou ontem A doutora Adriana Franco Que ela fala, sabe o que ela falou ontem? Que ela põe os meus vídeos que eu tenho no YouTube Explicando os músculos para o paciente escutar Na primeira consulta Ó, oh, vem cá, senta aqui e escuta isso Aí tem um vídeo curto que eu explico A função dos músculos Aí o paciente, nossa... Ou seja, a forma como a gente explica lá no nosso canal, nos nossos cursos online nos gratuitos, até mesmo no pago, é de uma forma que é até clara. o paciente consegue entender. E por que, que eu estou falando isso para você? Para você entender é o seguinte, que você mata ali o diagnóstico. Quando você consegue entender isso, cara, você vê claramente o que você precisa fazer. Você treina o planejamento. Aí na hora de executar, na hora de você passar Você já mata isso... o
0: diagnóstico quando você mata o diagnóstico, você mata também ali a comunicação com o paciente e a venda do seu... Planejamento. planejamento.
1: E aí você, aí você faz o planejamento, você domina ele sabe o que, que tem que fazer. E de quebra a educação do
0: paciente, né? Ela disse que mostra o vídeo para o paciente. O paciente entende a importância de ter de volta aquelas guias que ele perdeu.
1: E, e, e manter, inclusive. E manter, inclusive.
0: E, e que a prevenção
1: está ligada a esse aspecto. Esse aspecto. E aí, o que, que a gente pode entender mais ainda? Que quando o paciente passa a ter uma outra visão da odontologia, uma odontologia mais confiável, uma odontologia mais, sabe, que faz sentido. Que tem uma
0: meta a ser alcançada. A,
1: o próprio paciente entende isso e o, o profissional que cria esse protocolo de entender o que precisa ser feito, ele passa a executar muito mais rápido, Amanda, porque ele, ele consegue... Ali, identificar para onde ele vai começar.
0: Eu, Marcos, eu acho que quando a gente faz esse tipo de diagnóstico e planejamento, acaba com aquela, aquele tratamento que não tem fim. Sabe aquele... O paciente pergunta, quando é que vai terminar... E você não sabe onde você quer chegar?
1: Direito, né? né? Você tem uma ideia, ah, tal, mas aí você começa, faz o implante, depois você faz a coroa, Sim. aí faz os provisório, aí você não sabe se aumenta a dimensão, se não aumenta, por que aumentar, quando aumentar.
0: Exato, então assim, você seguindo todo esse plano de diagnóstico e planejamento, você tem uma meta a ser cumprida, você sabe onde você vai chegar e você segue isso com objetividade, o paciente entende isso.
1: É... Só um detalhe aqui, ó. O, o, mais um aqui, eu estou vendo aqui, olha só, o aumento da, da ansiedade e do, do, do suicídio aumentou quase que 17% nos últimos três meses. você então, imaginar que isso é muita coisa, né? Não o que a gente quer é que você fique preocupado. Eu espero que você nunca esteja querendo suicidar. E se você é um dentista que está desanimado com a profissão, agora isso é sério, hein? Se você é ou se você conhece alguém que está deprimido por conta desses problemas relacionados ao jornal profissional e social, eu de verdade te convido a participar desses nossos podcasts. Porque realmente a base do nosso negócio aqui é mostrar para você uma odontologia que vale a pena, uma odontologia apaixonante, uma odontologia que... Você controla os processos da odontologia, onde você tem um começo, um meio e um fim. E esse fim não é um fim em si mesmo, e sim um fim no paciente e no, nos, nas relações. Então, fica ligado aqui, tá, gente? É, é, a gente sabe que, que tem, os tempos estão diferentes, mas com certeza existe um caminho que você vai poder seguir. Está comprovado, basta você me permitir, nos permitir te mostrar tá? Então, vamos lá.
0: E aproveite, né, o se tem algo de bom assim que a gente pode aproveitar nesses tempos tão difíceis é a questão do nosso tempo, usar esse tempo de maneira proveitosa. E também, é, quando vocês conhecerem né, os cursos, o MPPN, o Clube D, vocês vão ver que a gente tem ali, ali não tem isolamento não, né, Marcos?
1: Não, isolamento tem <risos> A não.
0: gente tem os grupos de discussão de casos clínicos e são uma fonte de apoio assim, muito importante para quem está desenvolvendo o método.
1: Bom, gente, então, o que, que nós vamos fazer? Então, olha só. É, eu quero fazer uma proposta para vocês que estão nos escutando, nos assistindo. É o seguinte, se você estiver aí é, é, com o tempo tá disponível, e, ou não até, se você acha que você não tem tempo, pior ainda, é, participa aí de um desses nossos eventos que vai acontecer. Seja maratona para o próximo nível, que a gente está aqui no aquecimento hoje para ele, é um aquecimento que logo, logo nós vamos. Vai ter dia 29 agora de junho, né? Isso de 2020, eu não sei como você vai estar escutando, mas esse, eu tenho certeza que esse podcast vai ser atemporal. Qualquer época que você estiver escutando isso, eu espero que essa pandemia tenha diminuído aqui alguns anos, pelo menos as consequências dela. Mas caso a gente esteja vivendo isso nos próximos meses ou próximo ano, eu quero que você entenda que é, a gente vai te ajudar, tá? A produzir seu tempo melhor com o ensino, vai te ajudar. A produzir seu tempo em treinamento vai te orientar bastante como você executar esses trabalhos de uma forma bem menos traumática, mais eficiente, fazendo com que o paciente poupe tempo por dois motivos. Fazendo melhor, mais rápido, ó. E menos retornos. E menos retrabalho. Ou seja, ele vai economizar, o paciente vai economizar tempo por dois motivos. E ele vai, ele vai ficar apaixonado por você e vai indicar ele para a família inteira. Natural que ele indique isso para a família inteira. Por quê? Ué, simplesmente porque você está fazendo uma coisa que vale muito, oferecendo para ele tempo. E o tempo não se compra.
0: É isso aí, Marcos. Mais, mais tempo, mais eficiência nos seus tratamentos, né? e menos retornos mais saúde para o paciente isso aí não tem, não tem preço
1: bom, espero que você tenha gostado desse nosso bate-papo de agora nesse episódio, tá? na segunda temporada do nosso podcast se você quiser assistir a primeira temporada acesse aí barra podcast lá inclusive você pode pôr seus comentários você pode colocar mandar mensagem, tá? porque a gente vai estar tá recebendo sua sugestão de pauta Sei lá, sua dica, o que você quiser. Alguma
0: dúvida que você alguma quiser perguntar, dúvida. sua dúvida pode virar um tema aqui no nosso podcast. Então,
1: basta você acessar, mandar, tá bom? Pra gente, tá sendo um prazer estar aqui conversando com vocês. Eu espero que vocês tenham aproveitado. E se você gostou e curtiu, primeiro, compartilha esse áudio e compartilhe esse vídeo aí pros seus amigos, pros seus parentes, pros seus dentistas, pros seus amigos, pros inimigos também, tá? <risos> Não tem problema, compartilha para aí. Eu tenho certeza que de alguma forma... Esse material vai ser útil para vocês. Um grande abraço e até o próximo episódio.
0: Até a próxima, gente. Tchau. Tchau.